0: 大家好，我是疼痛专科医师。因为关注癌痛，所以说经常参与一些临终的照护。那参与临床照护以后，我们发现，呃，中国的医疗健康其实有一个大空白区。我们国家一直在倡导这个大健康和全生命周期健康，但是但是我们看到生命后期这个阶段是非常苍凉的。为什么这样说呢？呃，我无意间看到一组数据：，二零一九年中国全年死亡人口是九百九十八万，但是真正得到安宁照护的只有零点三。为什么会这样？这种情况出现？因为传统的医疗模式，我们的医务人员赋予的职责是救死扶伤，只要有一线生机就要全力以赴。那如果这个患者一线生机都没有了，我们到底该怎么办？其实大夫是茫然的，我们根本不知道该怎么办。大家看一看我们中国传统文化下“患”字怎么写，上面一个串儿，下边个心。为什么是个串儿呢？它是个形声字，串儿就是穿在绳子上一组东西，把穿在绳子上这组东西呢悬在心头之上，就是悬而未解、提心吊胆的意思。中国医科大学的于恩言教授写了一篇文章。他说，肿瘤末期患者大概关注到的心事有哪些？大概写了九个。第一个对死亡恐惧，第二个是身体的，第三个是对这个疾病复发的一些担心，第四个疾病转归，还有一些家庭事件、生活事件、个人社会功能和一些社会事件等等等等，大概九个问题。我们再想回过头来想一下，我们医务人员真正关注到的问题只有三个：身体复发，啊，死亡问题设计，但是没有并没有谈到。那我们到底该怎么办呢？在中国传统文化下，其实每一个人都希望自己能善始善终。善终的基本要件是身体没有病痛，心中了无挂碍。身体的病痛通过医疗科技是可以缓解的，但是心中这种挂碍，又有谁关注到？所以说，现在的比较先进的适合东方文化的安宁疗护，我们认为是既不加速死亡，也不延缓死亡，在生命后期缓解症状，缓解心中的痛苦，让病人安然的离世。啊，我们需要全队、全人、全家和全社会来关注。那如何在关注呢？如何在生命后期给予患者高品质的医疗呢？我们发现，医生和患者之间应该是这样的关系，就像鱼和水一样啊。当走到生命尽头，我们患者对像鱼一样对水说：“你不了解我的眼泪，因为我在水里。”那水应该说：“我了解你的哀伤，因为你在我心里。”其实，在中国传统文化下，如何超越生死？儒家文化说要立德、立言、立行，但对于普通老百姓说，很少有机会能立德、立言、立行。那应该怎么办呢？啊，在医疗模式中，我们发现。对死亡的恐惧啊，其实有一个问题可以可以解救的。那恐惧的反义词是爱，爱可以超越生死，用爱来抚慰生命尽头的一些创伤。但是我们发现，生命尽头，因为中国人忌讳谈生死，以至于我们很多话题被封闭起来，没有沟通和交流的机会。所以说，产生了很多生命尽头的一些呃爱的纠结。比如说，爱的不合时宜。我有一个患者是个医务人员，生命尽头呢，呃，他想从普通病房转入安宁疗护病房。我们的安宁疗护理念是全人、全社会、全队、全家，但是他没有家人陪护啊。他的家庭结构是他和他爱人和他一个姑娘，呃，我就问他爱人，我说可不可以进来陪你的夫人？他说确实没时间。我说孩子呢？孩子刚参加工作，也不能耽误工作，也没时间。我们可以请护工吗？我说这种情况，我们倾向于啊不让他驻足到我们安宁疗护。他说那你这是在为难我。我说：“如果没有安宁疗护，又是谁在为难你？我们开展安宁疗护工作是出于对生命敬畏，而不是为了解决你的解决你的家庭问题。”那第二天查房的时候，我见到这个患者，我说：“现在情况怎么样？”他说：“疼痛好一些了。”我说：“还有沮丧的时候吗？”“当然有。”我说：“当你沮丧痛苦的时候，想不想你爱人躺在你身边，或者晚上抱一抱你？”啊，他迟疑了片刻，告诉我：“都已经不合时宜了。”一会儿又重复了一遍：“都已经不合时宜了。”他说：“我现在找到了信仰。”我说信仰给你帮上忙了吗？他说起码对死亡不太恐惧了。啊、呃，我又问他，假如是你的爱人生病，你会怎么照顾他？他说放弃所有陪到最后。我说如果是你的姑娘呢？她依然是放弃所有陪到最后。那第三天他的爱人又找到我，还是给我说清，希望他不做临床陪护，而是请护工来照顾他的爱人。呃，我就把他爱人说的话放给他听。如果是他生病的话，他会放弃所有陪他最后。如果姑娘依然是，啊、呃，他现在是啊、呃、认为啊、呃、让他爱人躺在身边已经不合时宜了。她的丈夫听完以后若有所思，低着头告诉我，他陆大夫是这样的：我的夫人已经患病十一年了，日子还是要过的，生活还是要往前走，我也没有办法。我说，你知道为什么你爱人说不合时宜吗？他说不知道。我说我来告诉你，你爱人患病以后，从一百二十斤现在到八十斤，行色高枯，面容憔悴，因为化疗，头发没有几根，插着鼻导管啊，插着肝胆引流管，还有尿管啊，身上散发着各种医院的味道。他再也没有那种自信，躺在你怀中，像个青春美少女，像个小公主一样，寻求你的呵护和保护了。我相信你们俩自由恋爱，相当初，你是他心目中的男神，但是你的神位就没有了。他很惭愧，他说：“我再想一想。”那后来他找到我，他说：“我准备好了，放弃所有，陪他最后。”有一天是七夕，我们的社工发现我们的病房只有他们是一对啊夫妻，他们来一束火红的玫瑰，然后给了这个爱人。这个爱人在最后那一天抱着玫瑰。啊，七夕那天，告诉他的生命中的各种经历，他把姑娘也叫来。这个患者在那一天告别这个世界。他走了之后，他姑娘告诉我，他说：“陆老师，你知道吗？今天是我妈妈的生日，也是他的忌日，同时也是个七夕。等他殡葬仪式做完之后，家属又找到我，他说：陆大夫，特别感谢你。如果你当时没有逼我的话，或许我的家庭不会这么完整，我人生不会这么完满。”啊，那段时间看到网络上一段话，他这样说：“他说，一个人有时候活得多自信，往往取决于。”爱你的人有多宠你，生尽头我们医院需要爱的表达。还有一些爱是因为有而没有表达，导致生死两相汉。一个媒体工作者，青年才俊，三十六岁，在北京工作，买了房子，有了小宝小宝宝，每天需要人接送，把山东老家的父亲接到北京来。到北京刚过了两个月，他父亲身体不适，发现是肝癌，然后生命末期。他把他父亲送到了我那个科室，他说：“陆大夫，你一定不要告诉我父亲他的病情，因为以他的性格。”如果知道病情的话，肯定会拒绝所有治疗回家的。呃，我说可以。他父亲住进来之后问我陆大夫得什么病呀？我说还在进一步检查。他如果是严重疾病，不不可治愈疾病，一定要让我回家，因为我是来北京给我儿子看孩子的。我孩子买房子还有二百万的贷款，我不能拖累他。时间一天天往前走，有一天这个父亲病情越来越重，他儿子又找到我，他说陆大夫，你能不能让我父亲出院？生命尽头，我想在家好好陪陪他。啊！但是他的父亲见到我又说：“陆大夫，我的病情虽然您没说，我已经知道了，不是什么好的结果。我求您一件事儿，啊，一定要让我在你们医院去世。”我说：“为什么？”他说：“我孩子买那个房子贷款还没还,还完，我死在那儿脏了那块地方，然后再吓着我的孙子，所以我求你。”那有一天突然这个老人家消化道大出血，啊，就告别了人世。我们打电话通知儿子，儿子过来之后，父亲已经离开。他说：“陆大夫，求你能不能让我陪陪我父亲？我把房间放上两个屏风。”他握着他父亲的手，啊，脑子垂得很低。四十分钟后，我出来告诉我，他说：“陆大夫，我父亲临终临终以前有什么话说没有？”我说：“有，你父亲有很多话要说。当你不让我告诉病情的时候，你父亲怎么说？让他回家的时候，他又怎么说？”这个儿子当时非常沉沉闷地咆哮了一句：“老爹，你让我今后的日子怎么过？你为什么要这样？”大家可以看到，心中是有爱的。只是没有表达，以至于生死两相汉，这就是一种亲情。还有，对于手足之情，我们也要表达，否则的话也会留下诸多遗憾。海淀区一个患者，四十五岁，肝癌晚期，大量腹水啊，和依从性很差，和所有家人在吵架，让我去看这个患者。我看到他的时候，我说我是疼痛科医生，有什么需要帮你的没有？他说给我一把枪。我以为我听错了，我说是什么？他说枪，他一枪，所有问题解决了。我说假如我真的有一把枪。啪一枪不痛苦了，啪一枪病趋向于好转了，啪一枪你能恢复常态生活了。他说：“你自己信吗？”我说：“那你怎么想？”他说：“我生命走到现在咎由自取，我是个生活不靠谱的人，没干什么对家庭对社会有益的事儿。二十五岁结婚，二十六岁生了孩子，二十七岁和家庭离婚。我孩子成长来说对我是个谜。到此为止，我觉得心满意足，罪有应得。但是现在我我妹妹是个企业家，天天为了我花大把的钱做各种治疗，请各种专家教授来给我看病。”母亲七十多岁，两个腿疼，走路一瘸一拐。早晨四点起来过我熬六点送到医院。我实在是看着难受，我不能拖累他们。当他跟我说这个的时候，他妹妹突然从门口奔过来，抱着他哥哥。他说：“哥哥，你不能这样说。”他说：“你虽然不是一个成功的男人，但是一个好哥，你是个好哥哥。你记不记得小时候我上学，因为下雨打着雨伞，门口等了我两个小时？你记不记得放学回家妈妈没在，你带着我去找妈妈？你记不记得我刚开始做生意的时候，啊，因为别人骗我？”你掂着棍子找人干架，你是个好哥哥，生活不能或缺。其实这一次来也是他妹妹找到我，他妹妹把我送出医院门口告诉我，他说：“对于爱，我们太多理解。小时候因为需要而爱，而成年之后是因为爱而需要。”这就是我所经历的一些爱的故事、生命的故事。我们现在医疗其实屏蔽了很多这样的消息。为什么这样说呢？我们的医疗体制是为生的一个医疗，所有的患者只要有一线生机就要全力以赴。那如果是一线生机都没有了，我们该做什么？其实我们并不知道。我们病房就有这样的例子。有一天，一个生命垂危的病人呼吸困难，一直在用鼻血。给我们大夫：“救我，救我！我不想死，求你救救我！”我们大夫当时就崩溃掉了，打电话给我说：“老陆，你到病房来一趟，我实在受不了了。”我说：“为什么？”他说：“上医学院受教育八年，临床工作七年，我所有老师都教给我是生的教育，要救死扶伤。啊，我从来没教过如何对待死亡。仿佛目前这种窘迫现状是我无能导致的一样。最关键是，我不知道该怎么给病人安慰。”怎么跟他沟通交流？那后来我们大夫确实辞职了，他到另外一个院去救生去了，而我还在这儿送死。所以说呢，对于生命来说，我们的医务人员，啊，我们所有的职业荣誉感来自于和死神搏斗。那如果患者一线生机都没有了，我们到底该怎么办？我们现在的口号是：对于生，我们诚欢相迎；其实对于死的，应该温情相送，因为死亡是从我们这儿开始的。中国的一个发达城市统计数据。全年死亡人口百分之九十四死在医院，只有百分之六十车祸、意外和自杀。所以说，医务人员我们天天亲历生死，但是无力触摸生死。那生命健康应该是什么呢？什么是医疗呢？医疗应该是在患病早期，我们用医疗科技为生命平添时日。那生命尽头呢？啊，当所有的医疗科技不再有效，我们要用人文啊赋予生命意义。吴杰平教授曾经说过一段话，也是这样的意思。他说。医学现代化的必要标志，就医学活动本身是否具有对生命的终极关怀和精神性的体现。技术只有在精神境界才会有意义价值，生命也只有在这种氛围下才会有尊严。所以说，生命教育呢，我们要不遗余,余力的啊，要去推广。上上周是中国开了第五届当代生死学研讨会，从广州飞回北京大概需要两个多小时时间。因为我天天在做生死教育，我觉得生死教育应该从自己的家庭氛围中映照出来。呃，我在飞机上写了一个遗书。哦，我特别应景的把真切的自己情况写了一遍。那下了飞机之后，我给我儿子发了个短信，我说儿子在干嘛？他说准备去理发。我说问你个问题可以吗？他说可以。我说，啊，现在咱们家庭很稳定。假如有一天我遭遇不测，或者罹患重病将不久于人世，你怎么办？家庭怎么办？我儿子陷入了大概七分钟的沉默，突然给我打电话过来，他说老爸，你实事求是告诉我，你是不是有什么事儿、啊？你必须告诉我。我说我这个问题是我想过的，愿不愿意听听爸爸的安排？他说可以，啊，然后我把我的遗嘱写得很清楚啊，怎么孩子教育问题、家庭的一些财产问题、自己的一些后事安排问题，其中我又提到了。我说如果我有真的去世的话，啊，不要做任何无谓的抢救和一些这个亲人的付出，啊，所有能捐的捐了，不能捐就烧了。然后我的呃、啊、后事一定要从简，如果违背我的意愿的话，就对我人生的不尊重，对我职业的不尊重。我儿子说，好吧。啊，过了大概几个小时，我就发，我说是不是有一个略有文化还做生死教育的老父亲，是不是很纠结？他说特脑筋，贼脑筋，受不了。<笑>这是我的死亡教育。其实我为什么要说这个？因为我们中国人既会谈生死，反复谈生死就把死亡招来一样。但是我认为死亡教育不是这样。呃，狼来了大家都知道，我们天天喊狼来了，降低了对恐惧事件的一些警惕性，以至于风险真来了你无所适从啊，没人帮你。但是对死亡教育，我觉得应该多喊狼来了。只有喊得足够多，才可以降低人对死亡的习得性恐惧。当死亡那一刻来临，你可以少一份惶恐，多一份理性。所以说，死亡教育你应该多做。甚至我还想，希望给自己办一个忌日。呃，我觉得生日和忌日来比，忌日的意义更大。生日我们都知道，不外乎庆祝自己来到世界上，感恩父母给你生命。但是忌日呢？假如我明天死，今天我会想很多问题：哪些已实现，哪些未实现？哪天是呃遗憾的事？哪些还有没有告别？那明天办完忌日以后，几乎是一次重生。再一个，为什么要办记者？我发现，因为作为医生的角色，见到了太多的一些青壮年罹患重病之后，他的孩子变得突然变得特别懂事，懂事让你心疼，啊，这是被动成长。那如果办死亡教育，我想我的家人是主动成长，啊，我的朋友也是，啊，比如说张三是我的很好的朋友，我每年办个记者，等我八十多岁垂垂老矣，即将终于死亡时候，他们说这小子终于死了，折腾了好几十年了，啊，所以说。另外，最关键的是，我们把死亡平坦化、柔软化处理之后，你发现很多很多智慧都在。其实我们天天在生谈生死，只是我们不知道而已。比如说，呃，两周以前我在无锡开会，因为那个主持时间比较仓促，上台的时候摔了一跤，趴在那儿，主持人就说：“老朱，你注意一点万一摔出个三长两短怎么办？”大家知道没有？知道不知道？死亡教育来了。什么是三长两短啊？人没死之前，那个棺材是三块长两块短，带上棺以后就四长两短了。所以说，死亡教育我们天天在说，天天做，只是我们不知道。传统文化祖宗的智慧在哪儿？我一直在倡导爱可以超越生死。其实生活中这样例子比比皆是，只是没有沟通。最近一个老张，五十六岁，罹患肺癌，全身骨转移，一直我给他控制疼痛。那生病后期有一次在门诊找到我，他说：“陆大夫，病情越来越重，或许有一天不能亲自来找你看病了，希望我的亲人来开药，你还一如既往地帮我。”最后叹一口气，我说：“为什么叹气呀、啊？是不是还有事儿？”啊，他说：“其实还有点事儿，但是和医疗不相关。”我说：“不妨说一说。”啊，老母亲八十二岁，远在吉林长春，得病四年，一直没见过他，怕白发人送黑发人，怕他经受不住这种伤心的丧子之痛，所以说一直没见，但是特别想见。我说，我们换位思考一下，假如你是一个八十二岁父亲，你远在千里之外，有一个五十七岁的儿子，罹患重病，将不久于世，你一无所知，又过两年他去世了，孩子依然没有告诉你，你会不会因为他没有告诉你，伤痛小一些？他说不会，会更加难过。我说：“那你怎么办？一个人的时候掉眼泪。”我说：“为什么？因为他是我最亲的人，他人生的所有荣耀与苦难，从哪儿开始到哪儿结束，我在的话，我一定要参与的。”我说：“会不会因为这种爱，伤痛更小一些？不会，会死不瞑目的。”我说：“老张，你就这样在折磨你妈妈。”他说：“这个我也能想得通，但是我还是受不了，无法面对这种场景。”我说：“你妈妈今年八十二岁，她亲弟子的死亡事件远远大于你，或许两年没见，早已经想到你是不是有特殊情况存在。”只是怕你伤心，没给你打电话，啊，然后老张就走了。那过了半个月之后，他让他的爱人反复来找我，他说生命尽头希望见见我。我当时很迟疑，因为他开始告诉我他想见他妈妈，为什么突然想见我？<笑><笑>有一天我还是确实走到他家，他一听说我要去，换了一个比较干净的 T 恤，躺在客厅沙发上，身体羸弱，卖面容消瘦，但是见到我又双手合十，陆大夫谢谢你，一谢你给我镇痛，二谢你给我那些谈话。正如你所言一样，我把我妈妈接来了。我妈妈自从进门那一刻，连诧异的眼神都没有，仿佛对所有的事都了然于心。年龄大了啊，容易睡觉打盹，像个老猫一样。吃完饭以后，坐在我的床边，捏捏我的被子，盖盖我的脚。他陆大夫我特别幸福。这是第一次我听一个临终的患者给我说幸福这个词。我就问他：“你愿不愿意跟我说你幸福的内容？”他说：“陆大夫，你想啊，中国这么多人，世界这么多人。”有几个人能生在妈妈的怀抱，死在妈妈的怀抱？我能。那一刻，那一刻，我从家从他家出来，我百度了一下什么是幸福。他说，幸福就是当一个人同时拥有爱和被爱的前提下，发自内心产生的一种情绪。这个情绪的主要内容是富足、拥有和感恩。我想老张是有的，他妈妈也是有的。所以说，即便是生命尽头，什么样的医疗才是高品质医疗，并不是 ECMO 人工心肺机。而是在生命的光环逐渐褪去的同时，彰显一下人性的光环。我们希望每一个人在走到生命尽头这个档期，可以在天人物我之间寻求到一种共融，寻求到永恒的生命意义价值，并在不断超越和整合中达到平安的感受。你可以走，你走的安详，家人安宁，环境也是平安顺遂的。正是因为参与了诸多的一些死亡事件，啊，我写了一个小随笔。那有出版社说有一定推广价值，但是我自己还不太自信。啊，写了一本小书，这个书的名字就是《见证生命，见证爱》。我发现医学人文让我们寻找到了医学的温度，安宁疗护呢，让我们每一个人可以尊严的谢幕，生命教育让我们学会了与爱独处。谢谢各位。